0: Welkom bij de vijfde podcast van AM Live. Dit is de audiosamenvatting van onze wekelijkse talkshow AM Live vanuit het Amsterdam Museum. In deze aflevering behandelen we de vraag wie heeft er zeggenschap over de Gouden Koets. De gast zijn hans Ulrich Jezerunde Oliveira en Pieter Verhoeven. Cesar Majorana komt vertellen over de muziekcompetitie Art Rocks en we krijgen een toelichting van muzikanten Nicholson en Vindrock bij de track die ze produceerden bij het kunstwerk Colonies. Ook spreken we de makers achter Soundtrack City over de zaal die ze cureerden voor de digitale tentoonstelling Corona in de stad. Tot slot blikken we met Judiki Kiers, directeur van het Amsterdam Museum, terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2021. De presentatie is in handen van Margit Schavenmaker en Ganima Gozalea.
1: Volgend jaar komt de beroemde Gouden Koets hier op de binnenplaats van het Amsterdam Museum te staan. Maar wie heeft er eigenlijk zeggenschap over de koets? We spreken hier vandaag over met jurist en letterkundige Uli D'Oliviera bij ons in de studio. En met de voorzitter van de Koninklijke Bond van de Oranje Vereniging, Pieter Verhoeven, via een live inbelverbinding. Uli, Pieter, welkom. We kennen elkaar ook van de klankportgroep, hè, die meedenkt over de samenstelling van de tentoonstelling. Uli. Om met jou te beginnen, jij bent lid van het Republikeins Genootschap. En ik dacht, toen ik jouw naam ooit op de lijst zag staan voor de klankbordgroep ook... wat heeft die nou met die gouden koets? Die wil er toch niks van weten? En jij weet er superveel van. Hoe komt dat?
2: Nou, dat komt uh, voor een deel doordat door, door jullie me heel veel uh, materiaal hebben verstrekt en <laughs> verder... Uh... Heb ik ook nog een beetje rondgeneust in de literatuur.
1: Ja, maar je hebt ook expertise van uh, toch wel echt die juridische kennis komt goed van pas.
2: Ja, ik heb ook juristen, juristen Daar gaan we direct over hebben. Daar gaan we hebben, zeker
1: over hebben inderdaad. En Pieter, waar sta jij?
3: Ja, ik sta nu in Gouda, maar ik wilde misschien weten wat mijn achtergrond was.
1: Nou, precies, want jij bent meer dan alleen maar voorzitter van de KNVB, van de Oranje Verenigingen, zeg maar. Want jij doet ook nog wat anders in het dagelijks leven.
3: Nou, in mijn dagelijks leven ben ik burgemeester van het prachtige Gouda. En een van mijn mooie nevenfuncties is dat ik voorzitter ben van de Koninklijke Bond van de Rijverenigingen. Dat is inderdaad de koepelorganisatie van alle Rijverenigingen in Nederland. Die overigens primair gericht zijn op het organiseren van Koningsdag. Hey, en uh,
1: Pieter, uh, er is natuurlijk uh, heel veel discussie in de samenleving over de toekomst van, uh, van de koets. En als je dan kijkt naar jouw achterban, uh, wat denkt hij daarover ruwweg?
3: Nou kijk, de vrijwilligers van de oranje zijn, zoals ik al eerder zei, vooral gericht op het organiseren van Koningsdag. Ongeveer de helft van de rijverenigingen is overigens ook betrokken bij de viering van 4 en 5 mei. Dus wat je ziet is dat dat vrijwilligers zijn die heel veel gevoel hebben bij het organiseren van feesten, maar ook herdenkingen in een gemeenschap en daarmee ook wel gehecht zijn aan rituelen. En ik denk dat een van de hoogtepunten van de landelijke rituelen in de parlementaire democratie die we hebben, ook Prinsjesdag is, waarin ook... Normaliter uh, de Gouden Koets of ook wel de Gazekoets uh, een grote rol speelt. En uh, Uli, als we het hebben over de discussie over de Gouden
4: Koets in de samenleving en zeggenschap. Uh, wat kan jij ons daarover vertellen vanuit jouw perspectief? Wie heeft er eigenlijk zeggenschap over de Koets en
2: de toekomst van de Koets? Ja, dat is een uh, juridische vraag hoor. van. En we weten allemaal dat de koets geschonken is... door de Amsterdamse bevolking aan in de tijd, in 1898, aan Wilhelmina. Dus de eigendom van die koets, die berust bij uh, Wilhelmina en haar erfopvolgers. En ik geloof dat er een stichting is of een organisatie... waarin dit ding is ingebracht. Maar uh, dat is niet het laatste woord over de zeggenschap. Je zou zeggen, eigendom... Dat is het volste recht dat je hebt op een ding. Maar toevallig wordt, dat, uh, wordt die koets ingezet voor staatstaken. Eh, we hebben, Prinsesdag is al genoemd. Uh, intochten bij inhuldigingen in Amsterdam. Het is, uh, vervult, die koets die vervult een belangrijke rituele, ceremoniële functie bij het uitoefenen van de staatstaken van de koning. En dan is het meteen raak in de grondwet. Want de grondwet zegt dat uh, de koning onschendbaar is en de ministers zijn verantwoordelijk. En dat betekent ook dus dat voor al het doen en laten van de koning... ook met betrekking tot de gouden Koets... is de minister die daarover gaat verantwoordelijk tegenover het parlement. Dat is een politieke verantwoordelijkheid.
1: Wij denken vaak, het is de koning die mag zeggen uiteindelijk wat er mee gaat gebeuren. Maar eigenlijk hoor ik jou zeggen, nee... Daar gaat hij eigenlijk
2: niet nee, over. Nee, hij gaat er niet over.
4: Dus als we eigenlijk uitzoomen, dan is het een best wel complexe driehoeksverhouding... tussen minister, koning, maar ook volk, aangezien zij het hebben geschonken. Um, Pieter, hoe kijkt eigenlijk de Oranje Vereniging daartegen aan... tegen het zeggenschap over de koets? En wat is eigenlijk het belangrijkste doel van de koets? Is het, het belangrijkste uh, doel de rituele functie... of is het echt een, een gebruiksvoorwerp voor
3: de koning? Nou, kijk, inderdaad heeft de professor gelijk dat Koets in een stichting zit. Dat is het even juridisch fijn beschouwd. En de Stichting Kroongoederen, daar zitten ook alle andere regalia bijvoorbeeld in. of de Hermelijnen de Mantel, die passen bij de waardige uitvoering van het koningschap. En die stichting is overigens gevestigd op Noordeinde en de koning is daar bestuurder van. En in die zin heeft hij wel zeker direct zeggenschap over datgene wat er in de stichting zit. En. Ja, de koning krijgt natuurlijk heel vaak uh, geschenken... en ook zijn uh, rechtsvoorgangers... bij bijvoorbeeld een huwelijk of een inhuldiging. En uh, die vallen dan wel in eerste instantie... toch echt over zijn eigen beschikkingsbevoegdheid. De hele koninklijke verzamelingen zit vol met prachtige geschenken kunst... die ook wel wordt uitgeleend in musea. Uh, Maar hoe je het er went of keert... natuurlijk uiteindelijk valt alles onder de ministerie verantwoordelijkheid... voor wat de koning uh, doet of laat. Uh, Maar als zodanig uh, de direct... Uh, eerste eigenaar is toch echt uh, de bestuurder van de stichting en dan in dit geval de koning. En die st- toch even over die koets. Er zit natuurlijk een lange lijn uh, van uh, de koets uh, als symbool uh, voor de soevereiniteit. Uh, dat is een hele oude dynastieke die- traditie. Die begint al in de 16e eeuw aan het Hof. En wat je dan ziet in de 17e eeuw, want Nederland was natuurlijk eerst een republiek. en Er kwam later een vorst bij. Maar in de 17e eeuw zie je ook dat de uh, staatgeneraal dan de koets leent van de stadhouder. Uh, want die hadden koetsen in hun assortiment zo gezegd. En die werden dan geleend door de staat-generaal voor het diplomatieke verkeer. En in feite zie je dus nog steeds dat als het ware uh, de koning zijn bezit, zijn uh, goederen die hij heeft gekregen. Uh, als het ware uitleent aan een ritueel uh, wat voor hen beide van belang is. Uh, zowel de, de koning als uh, de staat-generaal. Uh, namelijk uh, zoiets als Prinsjesdag.
1: Oedie, ben jij het daarmee eens of niet? Want ik zie je al een beetje onrustig op je stoel. Oh ja, Vertel!
2: Nou, Uiteindelijk omdat de minister de katvanger is, heeft hij het ook voor het zeggen. Ook over de gouden koets en de inzet daarvan. Dat is mijn, mijn opinie over het hier en nu.
3: Nou, ik, ik, ik kan me professor zeker volgen daar waar het gaat over de, het politieke aspect. Maar als je uh, kijkt over van wie gaat erover uh, in de eerste instantie, wie, wie is de uh, eigenaar... dan is dat uh, in dit geval uh, de bestuurder van de stichting Kroongoeder en dat is de koning. Nou,
1: ik denk toch dat we hier misschien niet helemaal uit gaan komen... Um, maar als we dan even kijken heel concreet ook naar de, de discussie rondom de koets Gaat volk, of richt zich vooral natuurlijk op dat paneel Hulde der koloniën. wat, als je kijkt naar jullie achterban, hè, wat zou dan een oplossing zijn we horen vaak ook van, kan dat paneel dan niet een ander vervangen worden dan een ander paneel um, Pieter wat, zegt jou, wat zou jouw achterban zeg maar, daarvan uh, denken? Nou
3: ja, als je het mij vraagt, ik, ik kan natuurlijk niet voor al die duizenden leden uh, één voor één spreken in, uh, in het hele land, maar als je het mij vraagt zou ik zeggen niet doen. Het is een gezamtkunstwerk. Dus die panelen horen bij elkaar horen ook bij het uh, hele object... wat destijds uh, vervaardigd is... Uh, in een soort uh, ja, bizarre coalitie van partijen... die met elkaar hebben gewerkt aan het geschenk van de hoofdstad... aan de toen nog jonge uh, Vorstin Wilhelmina. En uh, je moet daar niet onderdelen uitslopen. Uh, omdat er nu net een discussie is uh, over een van de panelen.
2: Olie ja, ik ben het helemaal eens met Pieter. Je Daar. mag er niet aan slopen. Je, 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 het is een gezamtkunstwerk, dat ben ik helemaal met je eens. Het is zoals die is. En uh, dat, dat zet natuurlijk de discussie helemaal op scherp over wat gaan we, wat gaan we doen. En als, nou ben ik even niet een staatsrechtdeskundige, maar een politiek dier. Ik ben een republikein. En dan denk ik: ja, het, uh, het, het, de monarchie is al een, een folklore, is al. al een, een, een vreemde eend in de bijt van de democratie. En deze koets maakt het alleen nog maar erger. Dus eh, ik, eh, en ik denk dat vele republikeinen onder mij, met mij, zullen zeggen... die koets die moet weer terug naar Amsterdam en wel in het Amsterdam Museum. Dat is het voorland van deze koets. Als een kunstwerk. we krijgen ons cadeautje weer terug. De, die kant moet het op.
1: Nou, dank. Ja, want dit zijn natuurlijk hele belangrijke gesprekken. En we moeten dus echt nog even geduld hebben voor mensen die net inzoomen op dit gesprek. De tentoonstelling over de Gouden Koets is vanaf juni volgend jaar dus pas in dit uh, museum te zien. Maar voordien hebben we dus dit soort gesprekken waarin we samen onderzoek doen naar de geschiedenis en de toekomst van de Gouden Koets. Dank jullie wel.
4: Rocks is dé jaarlijkse competitie waarin jonge muzikanten nummers maken bij kunstwerken en historische objecten. Inmiddels bij ons aangeschoven in de studio is presentator en schrijver Cesar Majorana. Uh, voor onze kijkers en luisteraars die haar nog niet kennen... Wie ben je?
5: Ja, ik ben dus voor die competitie Art Rocks, ben ik de ambassadeur. Dus ik mag eigenlijk heel het jaar door, behalve dat ik mensen aanspoort doe mee. Weet je wel, ga meedoen aan die wedstrijd. Wie weet win je wel, want dan win je een optreden in Paradies, zo'n optreden in een museum. Dus het is een te gekke competitie qua dingen kunnen winnen. Maar het is ook een hele vette competitie qua muziek en kunst ontdekken. Want mm-hmm. we vragen iedereen in Nederland, maak een nummer bij een kunstwerk wat wij hebben geselecteerd. En we hebben in allerlei musea, ook in deze, hebben we dan uh, kunstwerken geselecteerd. En ik mag dan rondom al die kunstwerken filmpjes maken. Mensen vertellen van: god, maar wat is nou eigenlijk het verhaal achter dat ene kunstwerk? En dan was mijn hobby om de hele tijd al bij ieder kunstwerk een liedje in gedachten te nemen. Dus hoe zou het klinken? Hm. Uh, en dat, dat kan ik nu ook niet ook meer uit. loslaten. Nee,
1: maar, en dan kwam dat dus niet uit, want de makers gingen dan iets heel anders doen.
5: Ja, alhoewel, er zijn een paar kunstwerken, onder andere die, 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 um, dat koloniale werk wat hier hangt, waar toevallig ook echt een paar nummers op zijn binnengekomen, waar ik meteen dacht van, oh, er moet een goed nummer bij. Nee, en wat gebeurt er? Zo, competitie sluit, nummers komen binnen en iemand maakt gewoon een nummer bij dat kunstwerk. Dus het is grappig dat je... Uh, op een of andere manier dat je naar iets kan kijken. En we zeggen altijd kunst is subjectief. Maar dan hoe het kan klinken is dan voor best wel veel z- mensen hetzelfde.
1: Nou, het is misschien wel goed om daarvoor inderdaad over door te praten. Want um, uh, we hebben dus inderdaad met het museum ook nagedacht... Naar, naar aanleiding van jullie vraag van welke werken zijn dan geschikt. En toen was er een werk van uh, Joan Hartono, Colonies genaamd. Hè. En uh, er zijn dus uh, nou, er is verschillende over binnengekomen. Maar vooral uh, Nicholson en Vinrock hebben een, een nummer gemaakt... En we hebben ze laatst uitgenodigd en hebben een filmpje gemaakt van waarom ze dit werk hebben uitgekozen. Zullen we daar even naar gaan kijken?
6: Bij mij was het eigenlijk voornamelijk gewoon, om heel eerlijk te zijn, ik vond het er gewoon mooi uitzien. Daarna las ik er verder over. En toen las ik dus inderdaad dat het over kolonies ging. Uh, van Indonesische en Surinaamse afkomst. Nou ja, dat is toevallig ook waar mijn vader zeg maar dan vandaan komt. Hij uh, heeft daar ook roet zitten. Dus uh, ja, dat was eigenlijk gelijk zoiets van: ja, man, dit, dit wordt het gewoon. Dit, hier ga ik iets mee doen, want hier heb ik zelf iets over te zeggen. Het is meer, meer zo van. Omdat ik zelf niet zo heel veel weet van mijn eigen, eigen roots, zeg maar. Dat gewoon ja, dit is, dit is toch een stukje van mij ook. Kolonisch, kolonisch. We zijn gekomen
0: met. Een van de dingen die wij echt gemeen hebben, is dat wij maar beperkte informatie hebben. Uh, ja. En een bepaald, met een bepaald gevoel zijn opgegroeid. En als je jong bent, dan weet je nog niks en dan merk je niks. En daarna ga je toch dingen uh, zien of ga je dingen afvragen. Uh, en ik, ik, ik hoorde altijd hele goede dingen over uh, uh, dat Nederland in Suriname was eigenlijk. Uh, maar er waren ook wat dingen die wat minder waren natuurlijk. Uh, het is eigenlijk bijna iets uit, een, uit de film. Iets uit een sprookje waar er een, een koningin is in een paleis of zo en dat, dat iedereen... Ver beneden haar staat en, en, en alles maar moet doen. Wat, uh, wat gewenst, wat gewenst wordt, zeg maar. En dat dat geaccepteerd wordt.
6: Kloons, zoveel zoals beloofd. kloons.
0: Eén lijn die ik
6: in ieder geval in het nummer gewoon heel belangrijk vind, is zo van hun zijn de oorzaak, zijn wij het probleem. En dat is, ja, die lijn zegt al heel veel. Ze creëren iets, ze maken ergens een probleem. Of ze trekken mensen naar ergens toe en vervolgens zijn wij een probleem. Weet je wel, en dat is best wel akelig.
4: Ja, Margriet, we hebben dit werk dus aangekocht een tijdje geleden. Colonies van Iswanto Artono. En um, hoe voelt het eigenlijk voor jou als je dit verhaal hoort van de jongens, van hun interpretatie
1: en gevoel uh, bij dit kunstwerk? Ja, ik vind dat natuurlijk gewoon spot on, weet je. Dit kunstwerk eh, is gemaakt van witte draadstaal. Het is dus een Indonesische kunstenaar die zich hier een tijd heeft op de Rijksacademie gezeten. En uh, ja, was gefascineerd dus door dat hè, beduchte paneel hilde der Kolonie op de, van de Gouden Koets. En heeft het dus in draadstaal nagemaakt en hangt het op de muur. En dan zie je dus dat er, als je er dus lamp op schijnt, dat er dan een schaduw... Uh, wordt uh, gecreëerd. Dus het is wit draad met een zwarte schaduw. Dus het geeft een soort dubbelzinnig beeld. Mm-hmm. En ik heb het idee dat zij dat heel mooi vatten. Dus ik ben heel benieuwd naar dat nummer. Maar dat,
5: als nummer. dat kunstwerk denk ik ook van, van het, het schaduw, is het kunstwerk. Dat metalen draad ja. is eigenlijk het, een medium, maar dat kunstwerk, net als dat je verf en een, en een doek hebt, is eigenlijk dat het de, de schaduw is waar dat werk ontstaat. En dat deden we ook meteen. Ik zit zo nog een keer te kijken in dat film. en ik zat te denken, waarom, is het nou, waarom moest dat nou een hip track zijn? Ja, en toch zie je het erin. Want... Je hebt die schaduw als een beat en dat metaal als de talige constructie mogelijk maakt.
1: Mm-hmm. Maar hoe nu verder dan? Want we zitten nu in de Where lockdown. We? Ja.
5: ja, dat is dus als volgt. Normaal gesproken we hebben we deze competitie veel vaker gedaan. En dan is het zo dat je bij ArtRox de museumrondes hebt. En dat zijn de leukste feestjes, want dat is dus in het museum, bij dat kunstwerk, een optreden van de artiesten die er een nummer bij hebben gemaakt, die in die selectie zijn gekomen. Nou, die selectie is er nu, die staan op onze website. Alleen... Die optredens, ja, dat wordt echt een beetje lastig. We kunnen gewoon niet met zoveel mensen een feestje bouwen in het museum. Dus wat we gaan doen is het volgende. We maken er een stream van. Of we gaan in ieder geval filmpjes opnemen van die artiesten in het museum. Dus ze gaan sowieso optreden bij hun kunstwerk. En die energie van dat je daar staat bij dat werk. Iets over dat werk. Dat is een gesprek bijna. En daar gaan we mooie filmpjes van maken. En die gaan we op een gegeven moment om de data van waar normaal dus de grote feestjes zouden zijn. Worden dat nu kleine thuisfeestjes met hele mooie filmpjes rondom die liedjes. Ja,
4: we houden het in de gaten. Ontzettend bedankt voor het komen, César. Ja, ik hoop dat we gaan winnen.
5: Ik ga jullie... Natuurlijk dat jullie gaan winnen. (laughs) Zeker, ja. En dan kom ik hier ook toch stiekem een feestje houden. Heel goed. Leuk. Dank je wel.
4: Hoe klinkt de stad in coronatijd? Daar gaat de zaal van Soundtrack City over... in de online tentoonstelling Corona in de stad. Bij ons in de studio Michiel en Renate van Soundtrack City. Uh, Michiel, Soundtrack City bestaat nu ongeveer tien jaar. Hoe is dat zo gekomen? Vanuit welk idee uh, is Soundtrack City opgericht?
7: Ja, om om kort te gaan... het het is eigenlijk een soort onderzoekbureau geworden... naar uh, de akoestische omgeving in steden. Omdat we denken dat die eigenlijk niet goed wordt uh, onderzocht... en ook niet wordt gewaardeerd. Uh, En we proberen dat te onderzoeken met de stedelingen zelf... Dus we hebben meerjarige projecten... Uh, die heel participatief mensen inschakelen om te gaan luisteren. En ook wel om geluiden op te nemen.
4: Want wat voor waarde heeft geluid dan eigenlijk in de stad?
7: Nou, dat is wel iets wat je nu heel erg hebt gemerkt. Hè? <laughs> ja. uh, ook, uh, dat gaan we nu ook weer tegemoet met die harde lockdown. Dat je plots niet denkt van... het ah, klinkt echt heel raar, heel anders. stiller? Um, stiller, dat is natuurlijk het eerste wat iedereen roept. Maar uh, wat je ook merkt is dat heel veel geluiden... Die anders nooit hoorde, nu plotsing wel hoort. En... Is dat ook
1: gebeurd? Want jullie hebben ja. bij de eerste lockdown een na een, op week al een call uitgestuurd. Hè? En, en van neem je, je de lockdown in jouw omgeving op. Die call, hebben jullie veel reacties op gekregen toen ja. meteen? We ja? hebben heel veel reacties uh, gekregen. Dus misschien even goed om te luisteren. We hebben bijvoorbeeld. Hè, want dit is dus allemaal. ook Jullie hebben ook een prachtige zaal ingericht op corona in de stad. De website of de, de online tentoonstelling. Laten we even naar een van de geluiden. Uh, luisteren namelijk van verbouwende buren op de Nieuwe Herengracht, volgens mij. Even kort luisteren. Ja, dat... Je zal
8: er maar naast wonen. Ja, ja dat is. Er uh, zijn natuurlijk heel veel mensen hebben uh, dingen ingezonden. Uh, die te, te maken hebben met de nieuwe stilte in de stad. Hè. Maar <laughs> er waren dat ook een aantal mensen die, die <laughs> ja. hebben geconstateerd. dat uh, de buren die nu uh, home office, in de home office waren. ineens uh, ook. Uh, Alle dingen die ze al jaren wilden opknappen, gingen opknappen. En dat was niet uh, even leuk voor de buren daarnaast. Ja, Dit fragment is dus te beluisteren
4: in uh, de online tentoonstelling, ook Corona en de stad. En hoe uh, ziet die zaal er eigenlijk uit? Als ik als bezoeker naar uh, de website van Corona en de stad ga, wat zie ik in jullie zaal?
7: Ja, het is... Eigenlijk een soort mix van paaltjes die we uit die oproep hebben gehad. Dingen die we zelf hebben opgenomen. Het wisselt heel erg. Het zijn plaatjes. Dingen die ook al in Corona in de stad stonden. Die we met het thema
1: hebben verbonden. Ja, en... Dus het gaat jullie ook wel eigenlijk om die hele meerstemmigheid van de stad? Precies, ja, daar wil ik echt naartoe. Oh ja,
0: ja. sorry. <laughs> Je haalt
7: mijn ja. woorden erop. Ja, want het is een gedeelde ruimte, maar ja. ook een ruimte die, uh, die we bij elkaar bevechten. Hè? Ja. Iedereen die probeert een stukje geluidsruimte te pakken of, of zich te manifesteren. Hinder de anderen
1: dan weer. Ja.
7: ja, soms wel of zo... Weet je, zo is de stad. En uh, dat vinden wij heel interessant. Het gaat ons niet om dat geluid uh, te onderdrukken. Dus we hebben het niet over geluidsoverlast. Maar geluid is gewoon een exponent. Het is een factor van samenleven.
8: Toen we geen dingen meer konden organiseren uh, in de buitenruimte... ook een boekje ontwikkeld, dat is ideaal voor nu, voor de tweede lockdown... Dat heet uh, Homing Inside Out en dat is een soort uh, gids uh, met oefeningen. En dan kan je op de bank gaan zitten of in je huis gaan zitten en uh, luisteren naar je eigen huis.
4: Nou, wow. perfect voor de komende Goed. twee weken volgens mij. Jij gaat verhuizen. Ja. Ik ga dit lekker doen. Ja, precies. Ja. Dank Renate bedankt, Michiel bedankt. En uh, nou, we gaan door met het verzamelen van nog veel meer bijzondere inzendingen voor de online tentoonstelling Corona in de Stad. Want die blijft doorgroeien. Dus stuur vooral ook tijdens deze nieuwe lockdown jouw eigen werk in via www.coronainestad.nl. Dankjewel.
1: Dit jaar is bijna om. We tellen de laatste dagen van 2020. Een jaar dat we allemaal niet snel zullen vergeten. We hebben geleerd om te vertragen maar ook om creativiteit de ruimte te geven om met nieuwe en slimmere oplossingen te komen. Bij ons aan tafel nu Juditje Kiers, onze algemeen directeur. Juditje, als jij in één zin dit jaar moet samenvatten, wat is dat dan?
9: Oeh, dat dat begint met verbijstering, denk ik. Er is nog een hele korte periode voor corona en toen op 12 maart begon de verbijstering. Dat is veel te lang wat ik nu ga zeggen, maar ik kan het niet in één zin. De verbijstering op 12 maart, het museum gaan sluiten. Verbijstering, verwarring, vertwijfeling en tegelijkertijd ook af en toe heel gelukkig met energie en nieuwe producten. Mooie momenten. Verbijstering en energie, heel mooi. En eigenlijk zit
4: ik hier nu aan tafel met het directiedio van het Amsterdam Museum. En ik ben gewoon wel benieuwd wat voor lessen jullie hebben geleerd het afgelopen jaar voor het museum.
9: Ja, wat een mooie vraag. We hebben heel veel op digitaal vlak geleerd. We kunnen ineens heel veel virtueel via de schermen, via de camera... vergaderen, producties maken enzovoorts. Wat we ook geleerd hebben is dat we... en dan kijk ik ook even naar Margriet, dat we toch ook een ontzettend veerkrachtige organisatie hebben. We hebben een heel nieuw project opgestart, corona in de stad. En ja, dat is, dat is echt ongelooflijk. Dus die veerkracht hebben we ook geleerd. Dat, dat wat, ik dat ah, mag aanvullen...
1: Dat was toch echt wel dat je... Iedereen zat thuis, een paar weken lang al. En, nou ja, weet je wel, je, sommige mensen waren ook ziek natuurlijk. En dat je dan met zo'n hele organisatie... Mensen die eigenlijk um, weet je, restaurator zijn of in een depot werken... die echt nou ja, niks meer konden... dat je dan met elkaar zo'n online tentoonstelling gaat maken. En iedereen krijgt een andere taak eigenlijk. En je doet het digitaal vanuit huis. En dat het dan werkte. Dat we gewoon heel snel live konden daarmee.
9: Ja, maar ook intern, hè, in het museum, dat je digitaal toch met elkaar eigenlijk heel verbonden kunt zijn. Wat je mist is het kletje, Even bij het koffieapparaat, even gezellig snel praten en iets regelen. Maar wat wel kan, is toch contact houden en echt echt met elkaar verbonden blijven. Ik ben toch wel heel trots. Er is zoveel gebeurd in dit jaar en we hebben echt veel onzekerheid gehad. We hebben echt ook, ook spanning gehad over het geld enzovoort. En tegelijkertijd dus die energie om zoveel te maken, te bouwen, te openen eh, en toch mensen te betrekken. Gelukkig ook mensen in ons museum te kunnen ontvangen. Dat, is, dat, maakt, me, dat maakt me trots en ja, ook, ook dankbaar eigenlijk. Het is, het is, het is wel geluks met elkaar. Dat is mooi.
4: En ja, Margriet, um, ja, wat kunnen we verwachten voor nieuwe hoogtepunten in 2021?
1: Nou ja, ik denk sowieso... dit soort programmaformats als AM Live... dat gaan we natuurlijk blijven doen. En uh, corona in de stad gaan we blijven doen. Uh, Dat wordt ook groter. Wordt Collecting the City. We gaan de hele stad door, hopelijk... uh, als het weer mag ook, echt fysiek. En de stad van nu verzamelen. Dus al die verhalen, dat smaakt naar meer. En we willen veel meer de stad van nu gaan verzamelen de komende jaren. Dus dat... uh, Ja, ja, we hebben zoveel... De Gouden Koets. Wat wordt in jouw hoogte? Ja...
9: Dan kan ik natuurlijk weer niet kiezen, maar de Gouden Koets. Die komt in juni. Dat is natuurlijk toch een spectaculair project waar we nu al zo in de voorbereiding zitten. Waarvan ik zeker weet dat het echt heel mooi en heel goed en heel veelzijdig wordt. En waar ik ook naar uitzie is dat we begin van het volgende jaar naar buiten kunnen met de plannen voor de verbouwing van het museum. Het nieuwe Amsterdam Museum staat in de grondverf. En ergens in het begin van het nieuwe jaar gaan we dat presenteren. Nou, komt er nog een tentoonstelling over vrijdenkers. Dat zijn natuurlijk toch projecten om naar uit te zien. En eh, daar zit een energie in. Er eh, zitten ook echt de actuele kanten van de huidige maatschappij in. En veel interactie ook met publiek, bezoekers. Ja, heel, heel veel. En ook gewoon prachtige kanshebbers voor tentoonstellingen. Stel je voor die Gouden Koets... Op de Meisjesbinnenplaats van het Amsterdam Museum in zijn glazen huis. Vanaf juni gaan we hem zien. Ja.
1: Nou, dankjewel, jullie. Nou, ik denk allemaal, we kijken hier enorm naar uit. En laten we in gedachten. Want echt, hier mogen proosten mogen we maar in gedachten proosten op dit unieke jaar in de geschiedenis van het Amsterdam Museum en overal. En ik hoop ook dat we volgend jaar onze skills en onze Friese energie weer kunnen gaan inzetten voor een hopelijk dan open museum. Met veel onderzoek, programmering. En natuurlijk ook nieuwe afleveringen van AM Live.
0: Dit was alweer de laatste aflevering van AM Live van dit jaar. In 2021 zijn we weer terug. Met om de week nieuwe afleveringen vol interessante gasten en nieuwe rubrieken. Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl als je wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door te mailen naar podcast En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dat helpt anderen ook deze podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot volgend jaar.